0: Ciao a tutti, io sono Matu. E io sono Anna. Benvenuti al podcast The Cobweb. In questa rubrica parleremo di giornate speciali di cui probabilmente non siete a conoscenza. Tanto per cominciare, che giorno è oggi?
1: No, non è il 20 marzo, non solo almeno. Partiamo dall'inizio. Dovete sapere che siamo riusciti ad ottenere dalla redazione in esclusiva una macchina straordinaria che ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio. Chiudete gli occhi, il viaggio sta per iniziare.
0: Ci troviamo a Calcutta, in India. A fianco a voi c'è una donna sulla settantina che aiuta dei bambini a scappare dalla povertà è Madre Teresa. Quell'anno, tra gli orfani di cui scappò, c'è uno in particolare, che grazie al suo aiuto arrivò in America e iniziò una nuova vita. Il suo nome è Jamie Ilien e anni più tardi parlerà alle Nazioni Unite presentando la sua filosofia sulla felicità.
1: Non è solo questo, però. Si tratta di una vera teoria economica che si contrappone al razzismo, al capitalismo e al sessismo. È l'epitalismo, fu lui a proporre l'istituzione della giornata internazionale della felicità, che si festeggia dal 2012 alle porte della primavera. Lo scopo è proprio quello di riconoscere questo sentimento come obiettivo umano universale. Non è un caso, infatti, che questo valore fosse stato alla base della rivoluzione francese o anche della Costituzione americana, dove è riconosciuto come un vero e proprio diritto.
0: Ma adesso, invece, cos'è la felicità? Come si può raggiungere? Da chi dipende?
1: Difficile a dirsi. Molti si sono interrogati a riguardo. Ci sono filosofie, film, aforismi vari. Beh, poi c'è lui.
0: Lui? Chi?
1: Ma sì, lui! L'inimitabile, lo conosciamo tutti, Matu è stato la nostra guida, il nostro punto di riferimento, il nostro idolo. Non per vantarmi, eh, ma ho avuto pure l'autografo.
0: Guarda, Anna, io non capisco di chi tu stia parlando, eh. Insomma, chi è?
1: Ma lui è Geronimo Stilton, chi non lo conosce? C'erano un sacco di libri suoi, sono sicura che gli ascoltatori mi daranno la ragione. Aveva fatto tutta una serie dei viaggi al regno della fantasia, ecco. In realtà ho letto tutti i suoi libri tranne quella serie, ma avevo il secondo libro che parlava del secondo viaggio e si chiamava proprio Alla ricerca della felicità.
0: E avevi l'autografo?
1: Sì, allora ti giuro una volta era arrivato a Candelo... E tac, sono andata subito. Tra l'altro mi aveva firmato proprio quel libro, La ricerca della felicità, che poi ho perso, scomparso nel nulla e lo sto ancora cercando ora. Il libro e la felicità.
0: Certo, Anna, che potevamo citare veramente di tutto e di più. E su Geronimo Stilton andiamo a finire. Eh?
1: Allora, ammettiamo, alza il valore del podcast. Comunque, torniamo noi, anzi, lasceremo la parola a voi, in realtà.
0: Esatto, i giorni scorsi qualcuno di voi ha risposto a un questionario che abbiamo pensato per l'occasione. Per alcuni la felicità non è cambiata durante la pandemia, mentre per altri ha assunto un significato ben più diverso. Prima del Covid ciò che ci rendeva felici era uscire, viaggiare, stare con gli amici, mentre ora già solo la giornata di sole fa la differenza, anzi vince proprio il 60% delle preferenze.
1: Dai risultati sembra che ora abbia acquistato molta importanza anche lo stare in salute, che prima era un po' dato per scontato, molti hanno risposto che ora ciò che li rende felici è prendersi cura di se stessi, del corpo allenandosi e della mente leggendo.
0: Sì, infatti, attraverso la lettura si può viaggiare e vivere avventure, fare ciò che non si può fare ora. Anche con i film capita, con le serie, con gli anime. Ognuno sceglie quell'universo parallelo in cui andarsi a rifugiare e per mezzo del quale possono trovare la felicità. Chissà, magari potrà esserlo anche il nostro podcast.
1: <ride> Esagero, è, Però speriamo che possa essere un canale che vi aiuti, che vi diverta e che vi incuriosisca ad apprendere cose nuove.
0: Sicuramente, adesso ne avrete imparata una di più. Quindi. Che giorno è oggi?